0: Bienvenidos al episodio número 21 de Crea tu Historia Podcast. Primero les queremos dar la bienvenida a este nuevo formato, porque si nos estás escuchando en audio, eh, de repente no sabes que las primeras dos temporadas no tuvieron versión video. Así que, bueno, esto va a ser totalmente nuevo para nosotras. Sentimos que definitivamente estamos saliendo de la zona de confort, porque con este proyecto nunca quisimos como que nos agarrara la monotonía ni la rutina, como que, ok, vamos a grabar, porque sí, porque toca, o lo que sea, ¿no? Entonces, tener este formato ahora bueno en video, primero sentimos que nos va a ayudar a conectar muchísimo más contigo, porque si no nos conocías por las redes sociales, hola, somos nosotras, mi nombre es Paola, ya Vanessa se presentará dentro de unos minuticos, y, y esto va a conectar muchísimo más con ustedes, porque sentimos que, la forma de hablar, la forma de expresarnos, nunca va a ser lo mismo en audio que viéndonos así, en video.
1: No, total, total, qué emoción, qué emoción estar aquí en este proyecto, siempre como que reinventándonos y probándonos. Creo que eso es lo que más nos diferencia a nosotras y nos identifica, que en esta aso asociación que tenemos, estamos todos los días retándonos en ver qué nuevo podemos hacer qué nuevo podemos inventar, sobre todo para darles lo mejor a ustedes, sentirnos nosotras que nos divertimos al hacerlo, o sea que nos gusta estar haciendo esto, sabemos que no es perfecto, tampoco buscamos serlo, porque nos gusta que nos vean tal cual como somos, eh, con lo natural, y que al mismo tiempo puedan conectar con esa parte de nosotras de que aquí estamos, sin megaproducción, pero nos comprometemos todos los viernes a grabar para estar dándoles lo mejor y poder estar más cerquitas de ustedes. Así que hoy queremos hablar de un tema justamente que nos va a llevar a este punto, que eh, nos tiene con la cabeza un poco loca porque sabemos, y les vamos a hablar muchísimo desde la sinceridad, les vamos a hablar desde el... No, no tenemos todas las respuestas a todo, pero en el camino vamos aprendiendo y vamos buscando las mejores respuestas, ¿no? comparando obviamente una con la otra. Pero en esta oportunidad queremos hablarte del de propósito. Queremos saber por qué la gente tiene que tener un propósito, por qué nos dicen allá afuera, incluso en redes sociales, cuando quieres empezar a crear contenido, por qué es importante tener un propósito.
0: Sí, yo creo que cuando fuimos como eh, haciendo lluvia de ideas, ¿no? Este, Vamos haciendo lluvia de ideas, obviamente, en, ok, ¿qué temas nos gustaría tocar en esta temporada? Y Vanessa propuso, ok, vamos a hablar del propósito, porque hay mucha gente que va por la vida sin, sin motivo alguno. Y yo le dije como que no sé, o sea, sinceramente estoy preparada para hablar de eso porque es que no siento que tengo, como que este es mi propósito, lo tengo súper claro, ¿no? Entonces, Luego, que bueno, hicimos la lluvia de ideas, tal, no sé qué, hoy que nos íbamos a sentar a grabar, estaba haciendo desayuno, y yo estaba pensando, y yo digo, es que Paola, o sea, no, no tienes por qué tener un propósito súper guau, wow. además que es guau, wow? o sea, de, comparándote con quién, a eso queremos llegar y de eso vamos a hablar, comparándote con quién tiene que ser súper guau, wow, de repente tu propósito es hacer algo productivo cada día, algo productivo para ti de repente tu propósito es ser feliz, sentirte más tranquila, sentirte más en paz con las cosas que estás haciendo. De repente tu propósito es ser la mejor mamá que tú puedes ser. Entonces es como que me puse a pensar mucho y digo, ¿por, ¿por qué sentí? No sé si te pasó, como que esta presión de este es mi propósito y de paso a paso tiene que ser uno solo. No, no tiene que ser uno solo.
1: Exacto, es como esa pregunta de que ¿Por qué yo querría conocer y tener mi propósito? O sea, ¿cuál es la importancia? Yo quiero, o como que vamos, como ya les dije, vamos a ser muy honestas en este episodio, siempre lo somos, pero en este quizás un poco más, porque no tenemos las respuestas absolutamente a todas. Y fíjense que, por ejemplo, cuando pusimos en la mesa el hablar de este tema, considero que es importante el que entendamos que el propósito va a ser la vía que te va a llevar a una meta, pero no, como estábamos hablando nosotras antes, no es una sola meta. Es como, es la intención que te va a llevar a realizar ciertas acciones y que al final es el camino para nosotras. Es el camino de, que te va a llevar a esa gran meta que tú tienes, ¿no? Pero... pero eh, considero que el propósito nos va a ayudar a mantenernos enfocados en lo que sí es importante para cada uno de nosotros. Y dejar un poco al lado lo superficial, eh, el que a veces pasamos la vida haciendo cosas que simplemente no nos llegan porque no nos toca, pero eso no tiene por qué ser así. O sea, realmente, por eso es que quisimos poner este tema sobre la mesa a pesar de no tener, digamos que, todas las respuestas y estar un poquito también como que dando vueltas en círculo nosotras mismas con respecto a este tema, pero creo que es importante saber que el propósito es lo que te va a mantener enfocado con respecto a lo que tú quieras lograr en la vida, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, como yo le decía a Paola, está bien que sientas que no tienes o que no sabes cuál es tu propósito. Al final sí lo vas a tener y sí, probablemente sí lo tengas, pero no lo has puesto en palabras allá afuera. O sea, no has dicho, no lo has escrito como que propósito, mi propósito, dos puntos, es tal cosa, tal cosa, tal cosa, sino que a lo mejor es lo que te mueve a ti eh, desde adentro, que lo haces tan orgánicamente, que lo sientes como que tan pasión, que ese es tu propósito, eso que podrías que, hacer muchísimo.
0: Y que es difícil ponerlo en palabras, porque cuando claro. tú piensas y tú dices como que, ok, esto es lo que me mueve, esta es mi pasión, esto es lo que me gusta hacer, al final del día es difícil ponerlo en palabras porque es, es, es como poner en palabras algo que tú sientes, pero no sabes explicar, porque a veces es algo como que te ala, ¿no? Este, y cuando digo que te ala, en el buen sentido, te levanta de la cama todas las mañanas. Por ejemplo, cuando tú tienes un propósito y tú sientes que, que tienes ganas de levantarte, que tienes ganas de, que estás dispuesto a enfrentar el día. Por ejemplo, las personas con depresión. Eh, y hablo de las personas con depresión porque es, es uno de los síntomas, sienten que no tienen un propósito, o sea, como que no hay motivo para enfrentar el día cada día. No encuentran una razón de vivir, que al final las tres palabras, razón de vivir, motivo, propósito, más o menos viene siendo lo mismo. Entonces, cuando estas personas que están padeciendo, vamos a decirlo así, eh, este diagnóstico, o, o porque puede ser una etapa de su vida, no tiene por qué ser toda su vida, es como ellos reiteran la, la frase de que es que no, no sé por qué estoy aquí, o sea, no sé por qué quiero vivir. Entonces cuando nos sentimos de esa manera, bueno, no me voy a meter en ese paquete porque yo, gracias a Dios, no, nunca he estado deprimida y espero no estarlo porque es algo sumamente serio, pero... Eh, fue algo que estudié mucho, tengo amistades cercanas a mí que sí están este, deprimidos y algo que se escucha mucho es, es que no sé, o sea, ¿qué hago acá? Como que, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero lograr yo todos los días? Y vivir así tiene solución, ¿ok? Eso, eso es lo que queremos poner sobre la mesa. Tiene solución, pero hay que trabajarlo demasiado. O sea, hay que estar dispuesto a como a desmenuzar emoción por emoción, sentimiento por sentimiento y estar dispuesto a, a descubrir lo que te gusta, lo que no te gusta, como que estar dispuesta a, literal, a pasar por el dolor, por la incomodidad, si lo veo yo.
1: No, y estar dispuesta a hacerte las preguntas correctas
0: hmm.
1: a ti misma. Sabes, yo considero que pudiésemos como para darles ideas de cómo puede cada quien encontrar su propósito, porque la verdad es que vivir de esa forma te causa dolor. El no saber cuál es el sentido de tu vida que ojo, no tienes que conocerlo ya, pero por lo menos saber que algo te apasiona, algo te motiva, algo te mantiene ahí, así sea momentáneo, y quiero que esto quede súper claro, que el propósito no tiene que ser para toda la vida, o sea, es decir, no tienes que casarte con tu propósito, sino que puede variar, puede cambiar, porque nosotros como seres humanos estamos en constante cambio, y sí, constantemente estás también evolucionando mejorando y aprendiendo nuevas cosas sanando nuevas cosas al final del día también probablemente tu propósito vaya a cambiar porque lo que te gustaba antes ya no te gusta ahora lo que querías lograr antes ya no lo quieres lograr ahora ¿no? entonces ideas para poder encontrar tu propósito yo diría que dejar de compararte con la persona de al lado primero en principal o sea dejar de estar mirando al otro y viendo si el otro tiene, si no hace, si él logró, si no logró, sino sencillamente estar enfocado en lo que tú haces, en lo que tú inviertes en ti, y en lo que tú te dices todos los días, o sea, estar enfocado en lo que tú sí quieres para ti. Algo puede llegar, algo que, algo que se me ocurre, que pudiese ser un ejemplo es, por ejemplo, es como esa etapa de cuando nos dicen que las mujeres tienen que tener una edad, para lograr ciertas cosas en la vida. Por ejemplo, ah. que tienen que, a cierta edad ya tienen que estar casadas, con hijos, no sé qué, toda esa que la sociedad en algún punto como que nos impuso que teníamos que lograr. Para una mujer a lo mejor, no digo que en la sociedad que estamos viendo hoy en día, pero a lo mejor hace unos años atrás el propósito de una mujer era ser madre. El propósito de una mujer a lo mejor era tener eso, tener su familia, casarse, tener hijo, antes de los 30, por ejemplo. Entonces, eso le daba sentido a su vida, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Una vez que tiene el hijo, una vez que tiene la familia, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuándo puede llegar a surgir esta comparación con el de al lado, si tú tienes, por ejemplo, este propósito que consideras que es el tuyo? Cuando ves que las demás personas de tu alrededor lo están logrando, están teniendo su hijo, están teniendo su familia, y tú no.
0: No, que, y sabes que, yo creo que la sociedad también como que nos, nos empuja a eso, o sea, nos empuja a, que okay, lograste algo, ¿cuál es la próxima meta? ¿Lograste algo? ¿Cuál es la próxima? Te lo digo porque, para los que no saben, los que no, no nos habían oído antes, de un hijo que tiene apenas 16 meses, y en estos días subí un reel a Instagram, y era una pregunta así, como que en dos años pasó todo esto: salí embarazada, día luz, ya Mauro camina, etcétera, etcétera. Era un, un video más o menos así, ¿no? Y en los comentarios, este, eh, nada personal, con la chica, pero la chica me dice, como que, pierde la niña? Entonces yo, como que, o, o sea, ¿por qué? O ¿Sabes? Como que no es lo que yo estoy buscando en este momento. Entonces, como que, por, yo creo que la sociedad, ojo, Náker, con ella, pues, pero la sociedad nos empuja a um, como que culminaste algo, ¿cuál es el siguiente rango? por ejemplo, en una compañía eh, lograste una posición, vamos por el, el siguiente, y está bien en el sentido de que, ok, chévere lograste algo vamos por la siguiente meta, porque si no bueno, te quedas en el limbo, pero ¿por qué no como que tener ese gap de tiempo en que te estás disfrutando tu meta? ¿sabes? como que te estás disfrutando tu propósito
1: de que estoy bien así como estoy. Claro, o sea, por eso sí. digo, o sea, una de las cosas para poder encontrar ese propósito es dejar de compararte con el otro. Porque cada quien tiene su momento, cada quien tiene su propósito y eso no se puede juzgar. Para una persona que a lo mejor es su propósito formar su familia, de que después del varoncito viene la niña, eso está completamente bien. Y está bien Entonces, si tú eres de esa persona que está pensando en que tu propósito no está alineado con el propósito de tu amistad, por ejemplo, o de otra, otra persona de tu familia. Eso está completamente bien. O sea, vamos a dejar de compararnos un poquito. Otra cosa que yo también considero que pudiese ayudar para encontrar tu propósito es estar dispuesto a probar cosas nuevas. O sea, probando nos vamos a dar cuenta de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no te gusta... Y muchas veces, la mayoría del tiempo, saber lo que no te gusta es más importante que saber lo que sí te gusta. Porque eso es lo que, ok, yo sé, yo no sé qué es lo que voy a hacer, pero yo sí sé qué es lo que no voy a hacer.
0: Vanessa y yo estamos en un mood ahorita como que de hablar con nuestro cuerpo. Entonces, cuando vamos a hacer algo, es como que, cuerpo, ¿tú quieres esto? O sea, como que, ¿quieres salir? Y, la si, la... El cuerpo, si, no, y si el cuerpo dice no, o sea, literal, nos quedamos. Y es me parece súper interesante porque es como pocas veces nos escuchamos a nosotros mismos y a veces vivimos la vida haciendo cosas que no queremos hacer. Y yo, yo creo que es una cuestión de vibración, tipo, no, no tengo ganas de salir hoy, pero no tengo que ir porque sabes como que tengo este compromiso o no tengo que ir porque, no sé, tengo una semana sin salir de la casa y tengo, o sea, esos tengo, esos debería, te dan como alertas de que no, o sea, si no quieres, no tienes por qué hacerlo. Entonces, estar en ese mood de preguntarte, ¿quiero o no quiero esto? me hace. También, no.
1: Pero yo considero que también es súper importante que no caigamos en el quizás el... Esa, 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 ese, ese punto en donde decimos, bueno, es que no quiero nada, entonces no lo hago. Y dejamos atrás también los sueños, las metas, los objetivos, el, lo que te hemos hablado durante todas estas temporadas de, de este episodio, que es el ve por lo que sí requieres. No esperes que llegue y ya está, sino que tienes que ir porque tu sueño se convierta en algo que realmente esté ahí, ¿no? que se cumpla. Entonces, con esto no queremos decir como que, ah, bueno, como no quiero hacer esto, entonces no lo voy a hacer.
0: No la quiero ir al gimnasio.
1: No quiero ir al voy. gimnasio. No. Es irte un poco
0: más allá. Yo me refiero más como que a, a escuchar esa voz interior que es el instinto. Porque, o sea, obviamente hay una voz que no quiere hacer nada. O sea, es la voz del cerebro que te quiere mantener en el mismo lugar. Hay una voz en nuestro cerebro que es como que, ¿para qué vas a lanzar esto en YouTube? Si tú estás bien en audio, déjalo en Spotify. Es que no te ves nítida es que no hay luz, está en invierno, y cuando quieras grabar de noche, ¿con qué luz vas a grabar? O sea, hay que aprender a diferenciar la voz de la intuición y decir, este no es el momento, este no es mi momento, a la voz que te dice, no puedes, no está bien, no está perfecto, y yo siento que tú y yo como que somos muy diferentes, pero tenemos en común que somos muy rebeldes, o sea, somos muy tercas, tipo, ah, no, o sea, con nosotros mismos, lo voy a hacer más.
1: <ríe> exacto, exacto. Es como, ah, me estás diciendo que no puedo. Lo hago. Pero bueno, sí, la verdad es que vamos a empezar a escucharnos mucho más esa vocecita y sobre todo para eso pues tengo que aprender a hacerme muchísimas preguntas constantemente. Como Pablo les comentó, uh, nosotros ahorita estamos aprendiendo, incluyendo este nuevo hábito de hacerle preguntas a nuestro cuerpo, hacer preguntas que antes no hacíamos, porque quizás eh, sonaba como que si estábamos loquitas, pero es hacernos preguntas para recibir respuesta. y muchas veces no hacemos las preguntas porque no estamos dispuestos a recibir la respuesta porque la sabemos, o porque creemos que la sabemos y nos da miedo, o no queremos oírla, ¿no? Entonces, para poder conseguir tu propósito, es súper, súper importante que primero te conozcas, sepas hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr, que no tiene que ser una meta pequeñita, no tiene que ser como que una meta puntual, sino algo que englobe todo, ¿ok? Por ejemplo, yo, eh, como le comentaba a Pau, yo siento... Y esto puede ser como que a lo mejor estoy equivocada, pero nadie va a saberlo de esa forma porque no hay una regla que diga escribe aquí tu propósito, eh, respuesta incorrecta, respuesta correcta. O sea, no existe. Entonces yo puedo sentir que mi propósito es ayudar a otras personas, sobre todo a otras mujeres, a encontrar su propia voz. Y para eso yo puedo elegir el formato que yo quiera. Yo puedo elegir los caminos y las carreteras que a mí me provoquen para llegar y sentirme de esa forma, entonces para mí ese propósito es como una gran meta global, donde yo puedo tener sueños pequeñitos, pero que al final del día me van a hacer sentir de que, wow, o sea, yo la pude ayudar, de alguna u otra forma, así sea con algo tan simple como que, la hice sentir bonita porque la, la maquillé, o la hice sentir bonita porque le tomé una foto, la hice sentir diferente porque le dije, mira, esta camisa te queda mejor que esta, sonríe, tal, no sé qué, o sea, son pequeñas cositas que me hacen a mí corroborar y decir, me siento bien ayudando a otra persona. Entonces, por eso yo digo que yo siento que mi propósito en esta vida es ayudar a otra mujer a sentirse poderosa, a sentirse valiosa, a escuchar su propia voz. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para llegar ahí? Lo que me provoque. ¿vale? O sea, lo que yo realmente considere que que me aporta y que me va a hacer llegar a ese a esa propósito, por como quien dice
0: Exacto, yo creo que, y hemos repetido en todo el episodio, tipo, hacerte las preguntas, hacerte las preguntas, pero hay gente que dice, ajá, ¿por dónde comienzo? O sea, ¿cuáles preguntas? Y yo creo que ahí hay algunas preguntas que te pueden ayudar a, a la búsqueda de encontrar qué es lo que quiero. olvídate la palabra propósito. El título del podcast es el propósito, pero olvídala, porque yo creo que cuando se pone la palabra te pone expresión. es como que, ok, tengo que encontrar mi propósito. No, vamos a empezar a hacernos preguntas y poco a poco, como dijimos, como que hay que estar alerta a querer recibir la respuesta, ¿no? Entonces, primero, te vamos a dejar cuatro preguntas que te van a ayudar mucho a, a empezar a abrirte. De repente no tienes la respuesta hoy, pero te van a empezar a como a, a expandirte, como okay, a, a abrir un, un mundo de posibilidades que, ok, esto no sabía que sería posible para mí. La pregunta número uno, ¿qué es lo que te hace sentir alegría? O sea, que cuando lo haces, es como que estoy, estoy bien, no, no hay nada mal, como que estoy bien, estoy feliz, me siento tranquila. La segunda pregunta, ¿qué te, has, ¿qué te gusta hacer y qué te gusta tanto que te hace perder la noción del tiempo? Esto lo hemos mencionado en otros episodios, que yo mencionaba que, por ejemplo, cuando yo escribo, yo literal pierdo la noción del tiempo. Es como que yo soy una persona muy, y yo lo he dicho aquí en el episodio, soy muy ansiosa. Como que quiero, como que, ok, ¿qué hacemos? Ok, no sé qué. O sea, siempre como que apurada, no sé qué, no sé qué. Entonces, el no estar mirando el reloj haciendo algo para mí es un win. Es como que, wow. O sea, esto me tiene que gustar mucho. Ejemplo, yo nunca miro el reloj grabando el podcast. O sea, nunca, nunca veo cuántos minutos van. Cuánto, nunca, nunca, porque es como se pierde la noción del tiempo y acabamos el episodio y es como que, Dios mío, 25 minutos pasó súper rápido. O sea, sentí que hablamos tres minutos. Entonces, así podemos determinar que esto nos gusta. O sea, nos gusta hacerlo. La pregunta número tres: ¿Qué harías aunque no te pagaran por ello? Yo sé que hay muchas cosas que tú sabes hacer que estoy 100% segura que harías así no te dieran ni un dólar ni un euro. Hay que aprender a identificar esas cosas porque, ojo, la meta no es como que hagas de tu pasión y bueno, regales tu trabajo. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que eso en tu vida te va a ayudar a identificar cómo monetizar eso que estás haciendo, o sea, es al revés. Y la última pregunta es, ¿qué harías si solo te, en, te quedasen unos días de vida? Esto, esto me recordó mucho al, al episodio del podcast de una amiga, que creo que el primero o el segundo capítulo, ella um, hablaba de la muerte de su mamá, y cómo la muerte de su mamá es como que le, le está ayudando a ver la vida de una manera totalmente diferente, porque decía, pensamos que tenemos tiempo, y en verdad, no o sea, Primero, el tiempo, bueno, es, es subjetivo. Y segundo, ¿cómo sabes que tienes tiempo? O sea, nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Y suena dramático y suena como... Pero es la realidad. El tiempo es ahora. O sea, este momento en este instante. Para mí es así. Entonces, creo que esas cuatro preguntas nos van a ayudar a eh, poner como que la cabeza un poquito en, en como en su lugar y empezar a Hacer ese autodescubrimiento, ¿no? Y sería ideal que esto fuera respondido en, en papel, no solo como al aire. De cuando, lo hemos mencionado en todos los episodios, cuando tú lo lees, tú dices, de verdad yo pienso esto. Tranquila.
1: Exacto, exacto. De verdad que ese episodio, por ejemplo, que comentas, me gustó mucho porque también te da un poco de, de claridad al punto de decir, estoy invirtiendo bien mis días, estoy haciendo realmente día a día lo que me gusta, lo que me apasiona, que si mañana me pasa algo me siento, bueno, no sé yo digo me siento, pero ajá, si nos pasará algo no lo vamos a sentir pero no lo sé, a lo mejor sí, porque nunca lo sabemos ¿no?
0: nadie, nadie sabe, pero o sea, como que la pregunta es pero viví, o sea, viví Exacto. la
1: vida que siento, yo quería vivir me siento feliz de que pude hacer las cosas que quería hacer yo creo que todos deberíamos de llegar a ese punto, todos deberíamos de sentirnos de esa forma, de que si te pasara algo, tú te sientes feliz, de que lo que hiciste es incluso hoy te llenó, de que te acuestas a dormir incluso cuando ya termina el día y digas, wow, o sea, me siento feliz, de que a lo mejor no logré todo lo que, lo que quise, pero me siento feliz de que hice lo que quería, de que hice lo que me propuse, sea la razón que sea. no Entonces yo quiero dejarles como último que si quieren, eh, profundizar un poco más en este tema, si quieren buscar muchísima más información sobre eh, cuál es tu, cuál puede llegar a ser tu propósito. Repito, no quiero que eh, se, como dice Pau, metan presión en la palabra de decir, tengo que tener un propósito ya. Pero si quieren leer y saber muchísima más información, les recomendamos un libro que es El método de Ikigai de Héctor García y eh, Frances. Miralles creo que es, ese libro, el Ikigai, eh, significa razón de ser o nuestra pasión de vida en japonés, entonces lo que pone ese libro o lo que habla es de ese método o ese concepto donde a partir de un estudio vas a descubrir o te va a permitir descubrir cómo te vas a poder dedicar a algo que realmente te apasione y tengas como que tu vida en un balance, ¿no? Para que encuentres tu razón de ser. Eh, dicho de otras palabras, para que encuentres tu propósito. Entonces, sí. si les apasiona, si quieren profundizar más en este tema, les recomendamos ese libro. Que yo creo
0: que cuando tú dices balance es como que no solo algo que te dé dinero, o no solo algo que te guste y no te dé dinero, ejemplo, sino como.
1: Mm. ¿Por qué? Por ejemplo, Pau, eh, yo hace cuatro años, yo siempre lo comento, estaba en un trabajo que me apasionaba. O sea, yo dar clases de modelaje, estar relacionado con el mundo del modelaje es algo que me apasiona muchísimo. Pero lamentablemente por mucho tiempo lo hice sin cobrar, lo hice sin ganar dinero por ello. ¿Por qué? Porque me gustaba tanto que lo podía hacer aunque no me pagaran. Entonces me llamaba por unas fotos y yo decía, sí, yo voy, porque me encantaba. Pero luego me di cuenta que es que le estaba invirtiendo mucho, mucho tiempo y que no es lo mismo invertir ese tiempo cuando sí se te está remunerando, así sea un poquitico, que cuando no estás ganando nada. Entonces todo tiene que tener su propio balance y que encuentres que aquello que sí te apasiona tanto, puedas ver cómo puedes monetizarlo para que vivas una vida como que en muchísimo más abundancia, balance y no te pese.
0: Total, total. Entonces, bueno, eh, comenzamos, bueno, cerramos el episodio anterior. Eh, los quiero invitar a que se dirijan a Spotify o, o Apple Podcasts porque nos encantaría que, obviamente, si nos van encontrando por acá en YouTube, eh, nos escucharan por allá porque siento que las primeras dos temporadas son súper potentes. Nos presentamos, hablamos, contamos. Nuestras experiencias historias son súper poderosas. Entonces no me gustaría que se perdieran todos los, los capítulos en audio, ¿ok? Pero eh, por eso digo, cerramos con broche de oro el, el capítulo 20 que creo que fue y ahora abrimos con broche de oro el capítulo 21 porque están siendo temas intensos y como dijo Vanessa al principio, no venimos con la intención de decir como que tenemos todo ya descifrado, sabemos cuál es nuestro propósito, sabemos a dónde vamos. No, al contrario, es como que yo me voy de este episodio un poco más clara, pero es mentira que yo te digo, me voy de este episodio y sé mi propósito. No, eh, eso es un camino, es un camino largo que nos toca recorrer y que tenemos que estar dispuestos a recorrer. Entonces, mil gracias por estar aquí escuchándonos viéndonos desde la plataforma que estés y nos ayudaría muchísimo que le envíes este episodio a alguien que tú crees que lo necesita porque yo sé que hay alguien allá afuera que lo necesita esa es otra manera de cumplir tu propósito Vanessa ayudando a alguien a que le compartamos este episodio entonces nos vemos en el próximo capítulo sacamos episodios todos los miércoles y les enviamos un gran abrazo y un besito